0: 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan sur BRFM.
1: Bonjour, bonjour chers amis auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, vous le savez. Tous les matins, nous vous accompagnons dans les informés exceptionnellement durant le mois du Ramadan 10h-11h. Lieu et place, donc, euh, on retrouvera juste après le, l'horaire habituel puisqu'en ce moment, c'est l'imam Abdelalimamoun et Philippe Robichon qui occupent le 18h jusqu'à 20h. Alors c'est parti au sommaire de cette émission, vous le savez. Chers amis auditeurs, nous allons parler de plein de bonnes choses qui, pour démarrer cette semaine qui vont faire plaisir notamment aux débatteurs influenceurs. Tout d'abord, nous irons Recevoir Jimmy Dalidou, qui est le représentant SGT, non pas pour parler des manifestations cette fois-ci, mais vous savez, il a écrit un ouvrage, un ouvrage qui pose un cadre c'est L'anti-impérialiste. Jimmy Dalidou, qu'on va retrouver dans une poignée de minutes. Ensuite, à 10h30, c'est Maître, Maître Franck Serfati et son sujet son billet d'humeur avec son quad-neuf. Et puis les débatteurs influenceurs, nous aurons le représentant de Renaissance du 9-3, Nabilaï l'ancien commandant de la police, mais également il est toujours le porte-parole de la police indépendante et comédien, Jean-Pierre Colombiès et un spécialiste du foot ce matin avec nous, c'est Boula. Eh bien, tout ce beau monde viendra confronter leur point de vue sur trois sujets d'actualité. Nous aurons d'abord, nous reviendrons sur la femme interpellée à son domicile pour avoir qualifié le chef de l'État d'ordure. J'ai entendu d'autres gens, on peut mettre la clochette. De, de, j'ai, j'ai entendu beaucoup de monde moi qualifier le chef de l'état d'ordure ou de salaud ou de... Pourquoi on les a pas arrêtés bon. bon, je me pose la question. C'est vrai, moi, je dis pendant les manifestations, j'en entends plein. Et euh, Marlène tient dans Playboy, elle, elle fait la une, mais ça provoque. Alors elle, elle est sur la sellette, paraît-il. Elle risque de quitter, d'être écartée du gouvernement. Bon, clochette quand même, hein. Double clochette, je sais pas. elle on parle de la clochette ce matin. Elle dort encore. Elle a du mal à se réveiller ce matin. La Fédération française de football, qui, elle, vous savez quoi, a créé une grosse polémique. Pourquoi bon, On en parlera tout à l'heure. Parce qu'elle a décidé de ne pas autoriser cette, courte, fameuse, cette fameuse courte interruption pendant les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du mois d'Aravadan. Bon. 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 En Angleterre, ça se passe bien. En France, on aime bien les polémiques. C'est vrai, on aime, on aime ça, on adore ça, on en veut, on en cherche, hein, on, on, voilà, on, on veut, c'est comme ça, c'est, vous savez, c'est la fameuse, mais en même temps, on en parlera tout à l'heure, on essaiera et on tentera de vous livrer les éléments de langage. C'est comme ça qu'on dit ça. Ensuite, syndicat et borne. Elisabeth Borne, la première ministre, bien sûr. Est-ce qu'il y a une issue de sortie, les amis Parce que là, c'est la semaine la plus compliquée concernant, évidemment, la réforme des retraites. Voilà ce qui vous attend. Et oui, chers amis auditeurs, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant toute liberté d'expression. Les informés, les informés. L'interview. et L'interview, c'est avec Jimmy Dalidou, représentant syndicaliste mais également en tant qu'auteur. Et on le reçoit en tant qu'auteur. Bonjour Jimmy Dalidou. Bonjour Adit Farkhan, bonjour Comme, à tous. Comment ça va ce matin Dans quel état d'esprit vous êtes
2: Écoutez, ça va, ça va, euh, tranquillement, euh, comme, comme un lundi matin.
1: Comme un lundi matin. <rire> vous avez décidé, justement, d'écrire l'anti-impérialiste, un livre qu'on retrouve dans Amazon. Amazon, justement, pour celles et ceux qui veulent aller découvrir un petit peu cet univers euh, de l'impérialisme, de l'anti-impérialisme. De... Alors, pourquoi avoir euh, euh, pourquoi ce, cette lancée dans l'anti-impérialiste Je sais qu'évidemment, c'est le syndicaliste qui parle, mais ouais. pour quelle raison Qu'est-ce qui vous a motivé d'aller écrire un ouvrage dans ce sens
2: ben Écoutez, moi, je, je suis, comme je, vous savez, je suis militant depuis pas mal d'années. Ça fait, j'entre dans ma 22e année, année de militantisme. Euh, quand j'ai commencé, à l'époque, ma première carte euh, politique, je l'ai prise. J'étais très, très motivé parce que j'étais... Euh, euh, parce que j'avais... Euh, bah, j'ai une existence, on va dire, un peu atypique. Ouais. On a tous des parcours différents. On, moi, mon parcours a été relativement difficile à hein, venir. Et on va dire que les voies de l'anti-capitalisme, des voies de lanti impérialisme ont été pour moi une porte de sortie euh, qui m'ont permis vraiment de, voilà, de, de euh, ça a été une, une porte d'accès à la réflexion oui. au lieu de, de, de faire du n'importe quoi de ma vie. Euh, ça m'a ouvert des portes de, de euh, militants euh, au niveau et j'ai pu vraiment vraiment développer ma réflexion et j'étais déjà à l'époque à l'époque je me posais déjà des questions quand j'ai commencé à méditer des questions existentielles et j'étais persuadé que on pouvait changer les choses on pouvait changer d'abord son existence et changer les choses et faire en faire à mesure du temps euh, avec avec les études avec la lecture etc je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus anticapitaliste, anti-impérialiste et euh, et 22 ans après, je, je, suis plus, je suis plus anti-impérialiste que jamais.
1: Dites-moi, Jimmy Delidoux, justement, plus impérialisme que jamais, anti-impérialiste que jamais. Euh, c'est quoi C'est l'idée, c'est de mettre en opposition les uns et les autres. C'est quoi Qu'est-ce que vous cherchez dans, à faire poser dans cet ouvrage ben, ce que je, Dans cet ouvrage, alors c'est, c'est un recueil de plusieurs
2: textes d'analyse. Euh, que j'ai euh, qui ont eu, on va dire c'est plusieurs textes qui, qui ont eu un vécu hein. ils, ils ont été publiés et présentés aux lecteurs via le Grand Soir D'ailleurs le Grand Soir Média que je, que je salue Victor Dodage et, et tous les, les, euh, les, les dirigeants du Média qui assez nous maintenant hein. à l'époque c'était, c'était un petit Média qui a, qui a pas mal grandi et en fait c'est devenu un livre et en fait moi ce que je voulais, ce que je voulais vraiment passer comme message c'est qu'en fait Il n'y a pas de cadre fatal. Le le mode de production dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, n'est pas un cadre fatal. Euh, Démontrer qu'en fait, il y a eu euh, d'autres modes d'existence, il y a eu d'autres façons de vivre et surtout des façons de produire. Les hommes, dans l'histoire, l'histoire des hommes est jalonnée d'une succession de modifications, de changements sociaux, sociétaux, dans la continuité de changements euh, euh, dans la base économique, dans, dans, dans la façon de produire. Et en fait, il n'y a pas de cadre fatal. Ce qui a euh, toujours... Euh, voilà, ce qui Mais a ça veut dire un...
1: quoi Ça veut dire quoi Être, avoir une philosophie de quelqu'un qui est anti-impérialisme, en pays anti-impérialiste
2: ah, le, L'impérialisme, d'abord, l'impérialisme, c'est quoi C'est le stade suprême du capitalisme. En fait, on a un capitalisme simple. Il faut bien différencier le capitalisme simple, c'est-à-dire... On l'a vécu en France. Est-ce que c'est
1: comme des... vous le dites vous, souvent sur notre antenne, c'est la puissance impériale qui justement euh, se, se, se présente comme la, la supériorité de civilisation
2: Oui, tout à fait. Mais en fait, la différence, c'est que jusqu'en 1873 en France, le capitalisme simple, la principale caractéristique du capitalisme simple, c'est que vous aviez une libre concurrence. Au stade, euh, le stade de l'impérialisme, c'est-à-dire le stade suprême du capitalisme, vous n'avez plus de concurrence. Mmh. C'est l'époque où domine l'oligarchie financière, les multinationales, on appelle les monopoles capitalistes, c'est-à-dire les, ben justement Amazon, GAFAM, les GAFAM, etc., qui dominent le monde, qui accumulent toujours plus de profits, concentrent euh, le capital et surtout les processus de production. Et elle est marquée, l'impérialisme est caractérisé par le fait qu'il se subordonne tout. Il se subordonne les existences, les humaines, il se subordonne les États, il se, sub- se subordonne tout. Ils sont euh, tout-puissants, on le voit avec Wagner, qui est une milice. Euh, créé par un oligarque qui est lui-même un grand représentant de nationale, on voit bien qu'en fait il monopolise, euh, euh, il monopolise tout. Et en fait, euh, euh, il, c'est une, c'est une euh, à, au stade impérialiste, si il n'y a plus de concurrence. Et, et, et c'est là qu'il faut vraiment euh, revoir notre façon de, de produire. Il faut vraiment revoir notre façon de produire. Et si on ne voit pas notre voie, notre façon de produire, bah, on ne peut pas, on sera, si vous voulez. Euh, on ne peut que subir au niveau de notre existence,
1: si vous voulez. Est-ce qu'il y a un message dans, que, que vous voulez le transmettre à, à vos lecteurs, justement, en lisant euh, votre livre euh, L'anti-impérialiste
2: Oui, alors, euh, alors L'anti-impérialiste, euh, c'est, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que je le présente comme euh, dans la forme, vu que c'est un recueil de plusieurs textes que j'ai écrits au, au, au cours de mes années de militantisme. Euh, bon, euh, le fils conducteur reste l'anti-impérialisme, mais c'est des textes différents. Ça veut dire que c'est un manuel. Il se présente comme un manuel de l'anti-impérialiste. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que s'ils veulent euh, euh, comprendre ce, que, ce qu'est le capitalisme, oui. ce qu'est l'impérialisme, la différence entre les deux, les conséquences destructrices au niveau social, sociétal, euh, s'ils veulent euh, voilà, développer leur réflexion, euh, euh, devenir anti-impérialiste, devenir, ou en tout cas connaître euh, ce, ce, ce que cela veut dire, ils, peuvent, euh, voilà, ils auront euh, toutes les réponses dans ce livre. Ce livre se présente comme un manuel. Ils pourront, ils pourront, voilà. C'est vraiment un livre qui est un manuel permettant de, de peaufiner ses réflexions, ou en tout cas d'amorcer une nouvelle réflexion.
1: Et si on veut se le procurer, si on veut aller le commander, ça se passe où, euh, mon cher Jimmy Dalidou alors, Il y, tout. y a deux possibilités. Soit
2: vous allez sur Amazon.fr, et vous, vous tapez l'anti-appareiliste Jimmy Dalidou, vous allez tomber directement dessus. C'est un livre numérique, donc il est immédiatement accessible. Il est à 2 euros, donc il est très peu cher. Ouais, très peu et cher, alors, effectivement. Vous pouvez aller aussi sur, mes, sur, mes, sur mon Instagram ou mon TikTok, on t'attend, le Doverman le et j'y ai placé le, 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 petit, le lien qui va bien, qui vous renvoie directement sur, sur le site d'Amazon, et on, ça vous permet de faire d'une paire de coups, de m'écouter, de le voir de, de, euh, au niveau de mes vidéos, et d'acheter, de voir le livre dans le même temps. Et voilà,
1: c'est... tout est dit. Tout est dit, Jimmy Dalidou a retrouvé donc sur Amazon et sur ses liens des réseaux sociaux. Jimmy Dalidou, Dalidou D-A-2-L-E-E-D-O, O, voilà, deux O, donc euh, à ne pas manquer, alors le, l'anti-impérialiste. Alors sur,
2: sociaux, alors sur les réseaux sociaux, c'est bien le Doberman. Hein,
1: c'est le, le Doberman sur les réseaux sociaux, voilà, on aura compris. Merci d'avoir été avec nous, Jimmy Dalidou, un plaisir. À vous, merci à tous. Merci, donc merci. auteur de l'anti-impérialiste euh, qu'on retrouve. Messieurs, bonjour, comment ça va Jean-Pierre Colombiès? Bonjour euh,
3: Adil. Écoutez, pour un lundi matin, ça va. J'ai, on est un petit peu assailli par la, les, les informations qui arrivent, oui. qui, un déferlement d'informations. Pas Et nécessairement... on
1: découvrait justement les, les vidéos postées par Eric Ciotti euh, ouais, à sur Nice. Sur nice bon, on va
3: parler de Marseille, j'espère,
1: parce qu'il y a bah, des. Tiens, parlons euh... euh... je vais juste accueillir Boula. <coughs> bonjour Boula. Bien dans le micro, parce que sinon, là, on risque de. Ah oui, oui. Comment ça va Bien matinale ce matin ouais, On a l'habitude de vous voir le soir, vous On a un problème avec le le (coughs) micro, on va essayer de le régler tout de suite. Messieurs, tout de suite, justement, là, vous savez quoi On va parler de Marseille. Marseille, au moins trois morts dans trois fusillades. Un bain de sang, quand même. hein. Oui, Adil, un bain de sang... Vous et, vous connaissez bien Marseille. Bah, j'y ai grandi, ouais, euh, j'y, et vous grandi. Avez bossé.
3: j'y ai bossé pendant 15 ans, donc je connais bien les citer, je connais bien les problématiques de règlement de compte, j'étais la brigade criminelle, donc je sais à peu près de quoi je parle. Et, et surtout, ce qui me met très en colère, Adil, très en colère, c'est que parallèlement, on allait, vous aviez posé comme sujet, on va peut-être l'évoquer, euh, cette euh, dame qui a été interpellée à 6h du matin pour avoir posté un, 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 un commentaire sur Facebook en traitant le, 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 en le, après, le ouais. président d'ordure, alors que là, on voit qu'il y a une, une dégénérescence totalement de, de la situation... Dans certaines villes de, de France, notamment Marseille, mais pas que Marseille, la Seine-Saint-Denis c'est aussi. C'est quoi des cré... règlements de
1: compte de drogue, cette quoi c'est, Qui se, qui c'est se sérieux.
3: démultiplient. On en reviendra. Pour moi, il y a une solution. J'en vois qu'une, du reste. Une de crédible, mais bon. Euh, c'est, Laquelle? C'est la légalisation. Voilà. Hum. Bon, à un moment donné, faut arrêter de tourner autour du pot. Faut arrêter la démagogie autour de ce débat. On ne maîtrise rien. Vous savez, j'étais, moi, j'ai commencé à la Brigade des Stupes. En 1985, Adil, où j'ai rencontré des anciens qui avaient connu la French, et euh, nous sommes aujourd'hui en 2023 que je sache, le trafic de stupes existe toujours. Donc c'est comme quand on est face à un taureau dans une arène, quand vous n'arrivez pas à le maîtriser à main nue, bah, il faut neutraliser son attaque. Et pour moi, la, 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 le, le commerce des, du trafic de shit est tellement énorme, génère tellement de revenus que nous ne sommes plus armés pour y faire face. L'État a échoué totalement. Totalement. Et je pense que quand on voit ces images à Nice, à Marseille, où on a en plein délire quand même. On a trois règlements de compte la même nuit. On a trois morts, dont un enfant de 16 ans. Mmh. Ça veut dire quoi adolescent. Ça veut dire qu'on ne, qu'on ne maîtrise plus Rien Et Darmanin a beau nous faire des, 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 du, le ventilateur, il n'y a pas d'autre mot, brasser de l'air avec sa CRS-8 ou ses CRS, il faut savoir que la préfète de police, Mme Camilleri, se vante de tenir Marseille avec neuf compagnies de CRS. Mais on marche sur la tête, Adil. Depuis quand les CRS sont-ils armés pour lutter contre le trafic de stupes C'est une
1: mauvaise solution. C'est ouais. un cache-misère, ça ne règle rien. On ne ouais. maîtrise. Plus rien dans certaines villes. Tiens, on parle de 7 en ce moment même, ouais. euh, aussi pour euh, des problèmes de drogue. Euh Mais partout, Bula, ouais, partout Effectivement, cette fusillade à Marseille.
4: Euh, ça ça date pas d'aujourd'hui oui, oui, oui. Euh, le problème de, de Marseille le problème de la drogue ça date pas d'aujourd'hui je pense que à l'époque de Gaston Defer il y avait ce climat de côté voyou c'est pas les mêmes non mais c'est que, alors quand tu me dis c'était pas les mêmes le problème c'est que même si c'est pas les mêmes quoi qu'il arrive eux c'était la t- eux ils sont dans la dans, dans 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 la sphère politique c'est des gens politiques où à un moment donné tu avais c- cette mafia et cette mafia là a été construite comme euh, au début elle n'est pas, elle elle pas arrivée on comme ça aujourd'hui. rends compte la ville de Marseille. C'est une ville extraordinaire. Oui. C'est une super ville. C'est sûr qu'il y a un climat d'insécurité. Total. Depuis, depuis combien de temps qu'il y a un climat d'insécurité Alors ça évolue. Non mais je, j'y ai travaillé. Donc je sais. Non mais le problème d'évolution. D'évo- oui. Mais le problème c'est que là on cible ce système de drogue. Oui. Mais ce système de drogue, le shit, il arrive bien quelque part, non Comment ça il arrive La cannabis, part il a, la, 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 la drogue, elle arrive bien. Elle arrive bien. Elle oui. arrive bien d'un, d'un, d'un pays, non oui. oui. Elle arrive bien d'un pays. À oui. ah, passe oui. comment ben,
3: par mille et un moyen bateau voiture euh, par mille et un moyens est-ce que est-ce que les douanes ils font le travail est-ce que mais, non mais, mais ça marche pas comme ça non mais il suffit pas de dire non non mais euh, c'est-à-dire non mais parce
4: que si on veut régler le problème de la drogue non, si on veut régler le problème vous avez dit, déjà vous avez dit, sa non c'est mais c'est non, déjà c'est, c'est une super c'est une super idée mmh. mais demain
3: tu règles le problème de la drogue ils vont vivre comment ah ça c'est un autre débat ah non mais ça c'est un autre débat, on ah, est d'accord oui, oui, non, mais Il y a un vrai débat sociétal, pourquoi je dis ça Parce que le trafic de stupes aujourd'hui est peut-être considéré comme un secteur économique ultra florissant, mmh. ça génère des millions et des millions d'euros pour pas dire des milliards d'euros, ça donne aussi de l'emploi, c'est... non mais on n'en parle pas. Ouais. en parler, comme d'une entreprise, c'est vrai, il raison j'ai... Il y a une structuration ouais. du trafic de stupes qui fait qu'il y a des grands patrons il y a des intermédiaires et puis il y a des sous-cadres il y a des cadres, il y a, des il y a tout tins, un des système. Des ouvriers, voilà, il y a un vrai système social qui fait vivre des centaines d'individus, si demain on et d'ailleurs, c'est à mon avis ce qui s'oppose d'ailleurs au principe de légalisation. Si demain, on supprime cette source, cette manne financière, on a un vrai problème social. Pour autant, oui, ça vient d'où Déjà, premièrement, c'est cultivé au Maroc. Déjà, le premier producteur de cannabis au monde, c'est le Maroc. Ensuite, ça transite par l'Espagne, par voiture, par camion, par tous par bateaux, partout.
1: Tous les, moyens. tous les moyens. Il n'y a aucun problème. problème.
3: Ça arrive de tous les moyens. Là, 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 il faut après une fois qu'on a dit ça, on a fait un constat de fait. Parler de la criminalité. Moi j'ai bien connu la criminalité, l'évolution de la criminalité à Marseille dans les années 80-90. Un règlement de compte concernait des caïds, des types qui étaient férus, qui avaient des armes parce que l'accès aux armes était compliqué à ce moment-là. Donc c'était des types qui avaient entre 35-40 balais. C'était des gros voyous, c'était des vrais voyous, des caïds. Là c'est pas la même chose. Hier soir, c'est un gamin de 16 ans qui est mort. 16 ans. 16 ans, ce sont des adolescents, ce Règlement sont des gamins. Entre, entre gamins. C'est plus les mêmes. C'est plus non, mais les ces mêmes. Ga, ces
4: gamins, ces gamins, ces gamins ils, sont, ils, sont, ils sont, mis en place par qui
3: Mais par d'autres cailles, non Mais ça n'arrivait ah, pas. On... Que... Non, non. Bah, bah, si. Non, parce que. Bah, bah, si.
4: non. Bah, moi, moi, j'étais à Olney. J'étais à Olney une fois. Je suis arrivé. J'ai vu. Et, et j'y allais jamais parce que j'allais voir ma tante. J'arrive le soir. J'arrive, j'arrive en pleine journée. Je vois tous les gamins. Oui. Ils sont carrément exposés à ben à oui, ça. Et le problème, c'est qu'ils sont exposés. Mais on leur donne, on leur donne, comme tu dis, oui, c'est oui. un business. Tu fais travailler les gens. Je non, suis oui. d'accord avec toi. Mais il y a, il y a, il y a, il y a un système social que dans les villes, il n'y a pas, il y a pas. Et encore, il y a certains, certains, certains anciens policiers qui font des interventions euh, non, sociales, bien. qui font des interventions sociales intéressantes. Mais, je lance la pub,
1: messieurs. Ouais. Lance la pub problème. et on se retrouve dans une poignée de minutes, justement, et on parlera de cette femme interpellée, justement. Oui, on va en parler. À tout de suite. Euh...
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
1: Et les 10h25, c'est également aussi les, le face à face. C'est parti, chers amis.
5: Les informés. Les informés. Le face à face.
1: Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de la police mais également, mais également surtout le porte-parole de la police indépendante Et comédien aujourd'hui Rebonjour Jean-Pierre re-bonjour Boula est avec euh... nous, le spécialiste du foot Mais également il est euh, avec nous Aux informés, bonjour, rebonjour Boula re-bonjour. Euh, Nabila Etakash et Qui est le représentant de Renaissance euh, Qui est par téléphone avec nous Bonjour Nabil Etakash et
0: Bonjour Adil et bonjour à vous tous
1: euh, c'est parti messieurs, tout de suite nous allons parler de ce premier sujet Le premier sujet qui a retenu notre attention c'est cette femme interpellée Macron qualifié d'ordure, une femme interpellée à son domicile euh, Qui est originaire du Pas-de-Calais, elle sera jugée le 20 juin prochain Pour avoir insulté le président d'ordure Bon, sur un poste, de, dans un poste euh, Facebook euh, Elle risque quoi Elle risque 12 000 euros euh, C'est ça D'amende ouais. Oui, alors euh... Pour moi, le risque, rien du tout, puisque le
3: délit d'offense au chef de l'État a été annulé. Il n'existe okay. plus. Okay. Ce qui, de mon point de vue, enfin, pour moi, j'ai halluciné. Que vous scandalise pour moi, ça m'a scandalisé. On va ouais, être je clair. Vous
1: sais qu'on a échangé en off et ah oui oui non étiez... non mais on va on va être ça clair. Ça vous a secoué je, cette histoire ça, ça
3: me secoue parce qu'on là, le macronisme réintroduit la lettre de cachet de l'ancien régime. On va être clair. Mm. On a un sous-préfet qui a fait du zèle, qui a déposé plainte sur la base de quoi Je ne sais pas, parce que c'est un délit qui n'existe plus mm. et qui a fait ordonner d'ailleurs par toute une chaîne hiérarchique qui se rend complice de cet acte. Du, qui a ordonné l'interpellation à 6h du matin de quelqu'un qui a ah proféré oui, matin, ouais, une tout. injure. Alors on va être sérieux <rire> deux secondes. On va être sérieux deux secondes. Qu'on considère que c'est pas bien c'est une de... général. hein oui, oui, non, en plus ouais. une dame. J'ai, ouais. euh, que l'on considère que ce n'est pas bien de, de, d'insulter le président de la République, comme d'ailleurs ce n'est pas nécessairement très intelligent d'insulter qui que ce soit. Je veux bien, je veux bien l'entendre. Mais d'arrêter bah de.
1: pas un chef d'État, de toute
3: façon. Oui, non, mais bon. c'est un débat, c'est un autre débat. Ouais. Mais qu'on ordonne l'arrestation à 6 h du matin de cette personne, j'ai halluciné. On ne va pas interpeller des voyous. Et là, on, on, dé, on monopolise l'action de trois fonctionnaires de police pour arrêter à 6 h du matin cette femme. On marche sur la tête. Alors moi, je fais une, une suggestion, ou du moins j'ai J'appelle à la réflexion. Imaginons que dans un monde incroyable, 10 millions d'internautes au même moment traitent le président de la République d'ordure. Ça signifierait que, considérant qu'il faut 3 personnes pour interpeller quelqu'un, on devra mobiliser au même moment 30 ah millions de policiers, Vous avez fait avec le avec, j'ai fait le calcul, entre, avec environ 10 millions d'OPJ parce que c'est mieux pour notifier les droits, et 10 millions de véhicules de police pour arrêter ces personnes. Non mais on marche sur la tronche, je pense que l'administration a voulu faire un exemple. Ce qui me navre le plus à c'est que tout le monde a cautionné cette arrestation à 6h du matin, y compris le parquet. Et ça c'est gravissime. C'est-à-dire qu'un sous-préfet qui a voulu faire du zèle, passer pour le, le bon élève, a ordonné, a décrété euh, une lettre de cachet contre cette femme, et toute une chaîne hiérarchique irresponsable a obéi a cet ordre illégal, ce qui je le rappelle en soi est un vrai délit par contre d'obéir à un ordre illégal et le parquet a validé cette arrestation mais sur la base de quoi Et on va la condamner sur la base de quoi Qu'on m'explique dans le même temps je rappelle quand même que le Président emmerdait tous les Français et qu'un ministre de la Justice a fait des bras d'honneur en pleine Assemblée Nationale alors la morale, par pitié, il faut la mettre de côté mais surtout là, on est en pleine illégalité et c'est gravissime, et ça pose des questions sur la, l'état de la démocratie
1: Parlons-en justement, Nabila et Takash
0: oui, alors, moi, je vais répondre à, à ce qui est de l'ordre de, de l'émotionnel, là, parce que ce que dit. Euh, j'appelle Colombanisme et, et Colombia. Colombia, Colombia,
3: pas Colombani, Colombia. Pardon,
0: Colombia, pardon, Colombia. C'est, oui. euh, oui, suis... c'est faux parce que. Colombani,
3: c'est autre chose, oui.
0: Oui, non, non, c'est faux parce que. Il y a des dispositions. La disposition à laquelle il réfère, en effet, elle n'existe plus. Euh, sur le, euh, en effet, elle n'existe plus, mais elle existe depuis euh, 2021. Ouais. un outrage qui est euh, puni de 7500 euros, qui, cons- qui est d'ailleurs qui ne concerne pas que le président de la République. C'est les paroles, les gestes, les menaces, les écrits, les images de toute nature ouais. euh, qui sont adressées à une personne chargée d'une mission de service public. Ouais. Donc euh, voilà, donc ça peut être aussi bien un policier, un gendarme, ouais. un fonctionnaire que le président de la République.
1: Ouais.
0: Et il trouve qu'à un moment où euh, on est dans un climat complètement euh, éruptif, Je ne sais pas si euh, Jean-Pierre Condès regarde un petit peu les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il y a un moment, il y a de la modération que les les, euh, plateformes ne font plus du tout. C'est tout préfet à penser utile euh, d'utiliser ce ce moyen légal. Donc, ce n'est pas un ordre illégal, c'est une chose qui vient d'être dit. Euh, maintenant, voilà. Vous voulez montrer l'exemple, ouais. Ça vous gêne pas Il voilà, ou... y, peut- y a peut-être un moment où il faut montrer l'exemple. On ah est bah quand ça... même dans une démocratie, on est en République. Ouais. On n'insulte pas qui que ce soit. D'accord. Que ce soit un policier, un gendarme, un fonctionnaire, un ministre, le président de la République, toute personne qui a un mandat euh, pour exercer oui. une mission de service public ne peut pas être insultée comme ça dans notre pays de manière... Euh, toute, 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 de manière euh, imprimément. D'accord. Je trouve qu'à un mais... moment, il faut peut-être réagir et euh, remettre de ah l'ordre. Ben ça réagir, oui, on est d'accord. Oui. 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 Alors, Je
4: vais entendre, je voilà. veux juste oui. entendre un bout là, non, et, non, non, et non, non, ensuite après... Moi, Jacques quand tu vie. dis... On... Mais t'as vu dans quel état ils sont, les familles, les femmes, euh, depuis le Covid, ce qui se passe aujourd'hui La pression que... Parce que c'est une pression. Ce que vous comprenez pas, c'est que cette dame, elle en a ras-le-bol de vivre tout ce qu'elle a vécu depuis, depuis 3-4 ans. Tu te rends compte, entre les retraites, le Covid... Euh, les, les prix augmentent. À un moment donné, il y a des gens qui sont en dépression. Il y a... Parce qu'on on parle de cette femme. Oui, Mais attends, attends, attends. Je peux, je
1: peux, laisse-moi. Qu'on parle de cette femme, à, à un moment donné, elle a été hors, hors de toute. Je précisais quand même quelques éléments. C'est une femme, effectivement, militante gilet jaune. Ouais. en plus, en plus, c'est en plus, ça, ça, c'est une. C'est pour ça aussi, hein. Oui, une lettre de cachet. Après,
4: faut, faut. Moi, je sais pas. Au niveau psychologie, faut vous mettre. Je sais pas. Ce que vous n'allez pas à comprendre, c'est que Macron quelque part, il est, euh, il met, il met des pressions. C'est des coups de pression. C'est comme, euh, comme dans la rue, comme dans, comme chez les voyous, comme dans les quartiers. Ils se sentent un peu, ils se sentent un peu. C'est des coups de pression psychologiques. C'est pour ça que ça va mal. Aujourd'hui, t- les gens, ils sont en arrêt de travail, ils sont, Hey, c'est, je sais pas ce que vous, je sais pas si vous comprenez. Et en plus de ça, ce qui se passe en, en Ukraine, en Russie, il, je sais pas. Au lieu de s'occuper de la France, de voir tous les problèmes qu'on a, on, on règle pas, on règle pas des. C'est pour ça qu'il y a un, il y a un climat aujourd'hui en France que je n'arrive ouais. pas à comprendre.
0: Ouais. Non mais Adil, je, bien... je suis alors... très surpris. Je suis très surpris non, qu'on compare. Caisse. Je suis très surpris qu'on compare le président de la République à un voyou qui met des pressions en fait. Euh, je pense qu'il y a des crises internationales. Euh, enfin, vous, vous regardez aujourd'hui, le climat est éruptif dans l'ensemble du monde. Dans l'ensemble, oui. dans tous les pays, enfin, dans, dans beaucoup de pays importants dans le monde, oui. il y a des manifestations. Il a, la vie est devenue difficile. Moi, je, je l'entends. Ah. évidemment, il faut entendre vos oui. inquiétudes et agir dessus. Mm. Mais, mais dire que le président de la République agit comme un voyou euh, qui met des pressions dans les quartiers, Franchement, on dépasse... Euh, oui, mais bon, d'accord. On
1: dépasse, compris. on dépasse, s'il mais il y a un truc qui...
3: S'il vous, plaît, non, s'il vous plaît.
1: Non, mais. Vraiment, juste pour qu'on essaie de. Oui, oui Aussi, on va, Sinon, on va se retrouver. On, on va recaler le débat. Parce ouais, que
3: là, je là, que là, là euh, moi, je veux bien que, 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 que notre interlocuteur je, euh, justifie cette arrestation à 6 h du matin. Moi, je vous dis que j'ai, j'ai honte pour ce qui l'ont fait. Pas, si, vous la, la justifiez. Enfin, en quelque sens. part, vous la justifiez. Il justifie. euh, y a des moyens qui dit ça. Non, non, mais stop, Vous la justifiez. Donc, vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie en France. Vous la justifiez. Et moi, je vous dis qu'elle est injustifiable. Voilà. Parce que moi, j'ai été 35 ans flic, d'accord Et avant d'aller arrêter les gens à 6 h du matin, de sacré motif. Et certainement pas d'envoyer parce qu'on a envoyé un tweet. Il faut vraiment pas avoir grand-chose dans le bide pour arrêter une femme de plus de 50 balais à 6h du mat, je dis bien 6h du mat, uniquement parce qu'elle a fait un tweet injurieux. Quoique, quoi que vous en pensiez. d'accord Parce que c'est une figure locale des Gilets jaunes. Non mais peu non, importe, c'est, mais importe, mais peu importe ouais.
0: c'est tout simplement parce qu'il y a disproportion Mais il n'y a pas un peu importe en fait. Quand on, a, quand on est une figure locale des Gilets jaunes, oui, quand, de... quand on est un militant et qu'on oui. n'outre pas les règles euh, les règles qui sont dans notre société. Il y a un moment, il faut être, euh, on ne peut pas peut être dans une société où les gens n'assument plus leur responsabilité. D'accord. Il y a ouais. une responsabilité pénale sur les propos injurieux euh, ouais. pour toute personne exerçant une mission de service public. Ouais. Voilà. Donc madame, c'est dommage. Oui, d'accord, mais c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé
3: à Marseille ce matin Alors, on, euh, va, on, on va recaler pas, encore euh. les choses, puisque ça, apparemment vous, vous justifiez tout. Euh, Moi, on, on a... pas non tout. mais laissez-moi c'est, finir. Laissez-moi finir. Je Moi, je vous, vous dis. Moi, je vous dis que cette arrestation, elle ressemble bien à une lettre de cachet, d'accord Quand on a un président qui emmerde une partie des Français. Français oui. Oui, je le pense. Quand on a un président qui dit qu'il emmerde une partie des Français, quand on a un ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur à la représentation nationale, je vous rappelle que vous avez un député Renaissance qui a reconnu être un consommateur de cocaïne, et lui, que je sache, il n'y a même pas de signal marty de 40, il n'y a pas de perquisition chez lui, il n'y a pas d'interpellation, tout va très bien dans le meilleur des mondes. À un moment donné, attention à ce que vous faites, parce que vous 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 provoquez l'opinion publique, c'est pas bon. Je vous le dis, ça n'apaise personne. Ça
4: n'apaise personne. C'est facile de s'attaquer à une femme qui est chez elle et Exactement. aller la chercher. C'est plus facile. Sinon, ce qui s'est passé ce matin à Marseille, je pense que c'est plus important que la femme. C'est fait. plus important. Alors, c'est deux poids deux mesures. Alors, il y a un moment donné, faut, faut un moment donné, euh, le travail de la police ou le travail de la répression. Je pense que, je pense que dans, dans, dans notre pays, il y a, il y a vraiment des interventions à faire pour essayer d'apaiser ce, ce climat et ce qui s'est passé à Marseille, quand je regarde la femme, qu'on va la chercher à 6h du matin, tu crois qu'il n'y a pas d'autres gens à aller chercher à 6h du matin Ah oui. si, beaucoup d'autres. Hein.
0: Bon, C'est pas sûr. Sûr.
4: Beaucoup moi, d'autres. Moi, je n'ai pas, pas dit que c'était Ah en fait. Si, si, tu te contredis alors. Tu ne peux pas être contradictoire.
0: Non, 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 pardon. Il y a de dire que... il y a dire que, Comment dire Corriger des contre-vérités, dire que ça n'existe pas dans la loi faire passer à ce pays pour un régime autoritaire... Et il y a ce que je pense moi-même de, de cette arrestation. Bon, 10h35. 10h35. 10h35, attendez
3: messieurs, messieurs s'il vous
1: plaît. Messieurs, 10h35, je, ta... ta... je ne veux pas qu'on se mette en retard. Jean-Pierre, je vous redonnerai la parole après. Je ne veux pas qu'on se mette en retard tout de suite. Le Quoi de Neuf, c'est parti. Les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, vous le savez, c'est à 10h30 avec quelques minutes de retard. Maître Franck Serfati, bonjour. Bonjour Adil. Comment ça va, vous
5: allez bien en ce oui. lundi, début de semaine parfaitement bien, même si la conjoncture est toujours aussi morose. Ah, ça, c'est pense moins que qu'on peut vous dire... débattez, vous aussi, depuis plusieurs mois avec vos auditeurs, de cette crise sociale qui secoue la France depuis maintenant plusieurs mois.
1: Oui, on vous écoute, c'est parti pour votre billet d'humeur.
5: Bah, je vais revenir, moi aussi, comme vous, comme vos auditrices et auditeurs sur la conjoncture, pour rappeler, hein, j'ai eu l'occasion de le faire le mois dernier, que le droit de grève est un droit constitutionnel, que la manifestation... Le droit de manifester s'inscrit également dans les textes, notamment la Constitution. Il s'agit là d'un droit de contestation librement consenti au peuple dans le régime de la démocratie. Par contre, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs fois ici à votre antenne, comme tout droit, toute liberté doit avoir une limite euh, c'est du respect de l'ordre et depuis euh, quelques semaines quelques mois on assiste à des violences contre les forces de l'ordre hein. euh, beaucoup de, de, d'agents de police ont été malmenés, violentés, hospitalisés et là je crois que la démocratie ne peut pas tolérer ces violences. je rappelais quand même parce que j'entends ici certains me dire les violences sont réciproques Certains manifestants ont peut-être aussi été malmenés. Alors, bien évidemment, s'il y a des violences policières, elles doivent être, elles seront sanctionnées par les autorités, et notamment l'IGPN, On a fait avant la police des polices, mais je rappellerai pour conclure que oui. la police, les forces de l'ordre, l'État, les autorités ont le monopole de la violence légalisée légitime et que lorsque les forces de l'ordre s'inscrivent dans une réaction républicaine démocratique, le citoyen de base doit respecter cette force de l'État. Voilà, c'était par rapport aux violences depuis maintenant plusieurs mois, hein, depuis mm. trop de temps, euh, que nous pouvons, en tout cas moi je les regrette, au détriment des forces de l'ordre dans leur ensemble à Paris et ailleurs et en France. Et bien, grand merci pour ce
1: billet d'humeur dans le merci quad 9. Vous. Et on vous souhaite une excellente semaine. À lundi prochain. À bientôt. Avec toi. autant de plaisir, Maître Franck Serfati, son quad 9. C'est parti, nous allons marquer une pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite. On parlera de... J'ai euh, un sujet que je veux vraiment qu'on évoque, c'est la Fédération française de football qui a créé, provoqué complètement une polémique qui a été débattue, échangée tout le week-end sur les réseaux sociaux. On va en parler, messieurs, juste après. Et puis, on parlera aussi de Marlène Schiappa dans Playboy. Je viens de tomber, là, ça vient de tomber, vous savez, tout à l'heure, la CGT, la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT. Elle dit pas de sortie de crise sans retrait. hein. Elle est catégorique. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant 10h,
0: 11h Les informés avec Adil Farcan Sur Beurre
1: 10h44, les informer avec Nabil Aitakash, avec Jean-Pierre Colombet. et enfin avec Boula. Euh, justement, il y a quelques jours, la Fédération Française de Football, vous savez, elle a provoqué, elle a tout simplement euh, justifié son refus d'interrompre les matchs euh, de football pendant le ramadan. Et elle a créé du coup une polémique en décidant de ne pas autoriser une courte interruption, ça durait quoi Quelques minutes, pour que permettre justement aux joueurs de confession musulmane de rompre leur jeûne pendant le mois du ramadan Il a été donc porté évidemment à tous, tout cela, et ça a provoqué un grand, grand débat, une grosse polémique tout ce week-end sur les réseaux sociaux. Et on en parle ce matin, puisque, y compris des journalistes sportifs, j'ai vu d'ailleurs monter au créneau pour en parler. Boula.
4: Le problème, problème moi je je dirais, ce n'est pas le problème du ramadan. C'est une décision
1: qui ne fait pas l'unanimité, c'est ça Oui, mais
4: hein. le problème du ramadan, en vérité, ce n'est pas le le problème du ramadan lui-même en France, c'est le problème de l'islam. C'est c'est le vrai sujet, c'est ça. C'est ça. Euh, je pense que je pense que le problème c'est pas la Fédération française de football, c'est le système politique qu'aujourd'hui n'a, n'a, ne veut pas accepter c'est mais c'est c'est tout à fait ça. C'est plus un problème politique que Fédération française de football. Je pense que quand moi je pense que ça vient de ça vient de très haut et je pense qu'ils ont voulu peut-être marquer la, la France a voulu marquer par rapport à, à ce qui s'est passé en Angleterre et en, en Allemagne. Aujourd'hui, la contrairement
1: mo- à eux, eux ils aiment... ouais, non mais
4: eux ils vivent avec. Ouais. Ça fait des années qu'ils vivent avec. Le problème de l'équipe de France, euh, moi je dirais à l'époque de Thierry Henry. Eh ben là, il y avait pas mal de, de, de joueurs français reconvertis et ça, ça a fait mal Gérard Rouillet, Gérard Rouillet, il était là il regardait dans les chambres ils avaient tous leur tapis de prière et tout ils ont beaucoup été critiqués et cette équipe elle a été cassée a cassé par rapport à ça même Louis Fernandez, il avait eu une intercalation avec Didier Domi par rapport au Ramadan et ça, c'était plus des, c'est plus des pressions, c'est comme au niveau des quotas, c'est pareil c'est les, les quotas, c'est tout un système c'est tout un système, et je pense que le problème le problème du ramadan, c'est le problème aujourd'hui de l'islam. C'est pas, je ne pense pas que le ramadan dérange parce qu'il y a des entraîneurs comme club des grands entraîneurs au monde, acceptent que leurs joueurs fassent le ramadan. C'est vrai que dans un effectif, en, dans, dans les côtés internationaux, ils, ils en ont peut-être deux, trois... Mais c'est sûr qu'en France, ils en ont plusieurs. Alors, je pense que c'est l'islam qui n'est pas, pas accepté.
1: Faisons un tour de table, tiens. Euh, Nabil et Takash, que, que comment vous réagissez, vous Boula, il dit que ce n'est pas, c'est pas tant le ramadan qui pose problème, mais c'est la question de l'islam. Euh,
0: moi, je, je, je ne crois pas que l'islam soit, soit un problème euh, en France. Il est, il, ce qui est vrai dans ce que dit. Euh, je ne pense pas aussi. Que, bon. C'est, c'est, ce qui est bizarre, c'est que euh, quand la laïcité a été faite, il est vrai que euh, l'islam n'avait pas co- n'était pas encore euh, si présent que ça en, en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit avec, euh, avec tout ça, avec ses conséquences. Mais moi, je tiens à rappeler que la, la Fédération Française de Football rappelle simplement la laïcité. Je ne connais pas les détails de. de je ne sais pas comment la FFF a réagi. Est-ce qu'elle a réagi après une demi des clubs pour que les joueurs, les joueurs puissent avoir l'autorisation mais elle ne fait que rappeler ce qu'il y a dans son, dans, dans son règlement d'ailleurs le règlement le président est issu en plus de la laïcité et pour rappeler que la fédération française de football elle a aussi une délégation de services public. Donc, elle doit respecter le principe de neutralité euh, imposé par, euh, par la laïcité, comme à l'école. Moi, je sais que quand euh, 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 enfin, je suis adolescent, quand j'étais à l'école, euh, j'étais ado, je faisais le ramadan, euh, je ne demandais pas l'autorisation euh, à mon maître de, d'école ou à mon professeur, aucun de mes camarades ne faisait pour aller jeûner, ouais. pour aller rendre l'école. Ouais. Je veux dire par là, c'est qu'il y a la laïcité. C'est une, c'est, c'est une loi qui enfin, est un principe, une valeur de la République à laquelle euh, le, le, les citoyens se, se conforment. Elle est là aussi pour protéger euh, la, la liberté de vivre, il faut aussi le, le, le rappeler. Et, et ça s'applique à tout le monde, ce n'est pas dirigé. Évidemment, ouais. d'ailleurs, comme vous disiez, le règlement de la Fédération française de République, c'est aussi bien euh, religieux, politique, pas, euh, euh, c'est pour éviter...
1: Voilà. Jean-Pierre Colombiès justement, beaucoup déplore notamment la FFF que c'est une polémique stérile et d'autres parlent de, évidemment d'un débat, euh, enfin, d'une décision lamentable. Écoutez, tout arrive parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, pour moi Avec Nabil euh, et Takash Oui,
3: bah, comme quoi je dis...
1: Bien, c'est c'est tout bien. Tout ah, bravo, waouh, wow. vous avez entendu Nabil, <rire> il est d'accord avec vous pour une fois.
3: Ouais. Non, pas que pour une fois, mais
1: enfin bon, par rapport à ce qu'on non, a dit tout à que l'heure.
3: Pour une fois, hein. Non mais bon, euh, on va être clair pour moi je je, je trouve, je peux me tromper mais je pense que tout débat religieux qu'on introduirait dans le, le dans l'univers sportif en général et pas que le foot serait dangereux tout simplement dangereux je pèse mes mots euh, je rappelle que c'est pas nouveau hein, Mais 14... dangereux dans quel ah, sens non, mais je vais m'expliquer euh, je rappelle qu'en vous 95 vous avez provoqué un débat aussi non non mais je, je peux vous justifier ce que je viens de dire ouais. en 95 déjà demi finale de la coupe du monde de rugby euh, en Afrique du Sud Abdelatif Benazi musulman de, de musulman de, de confession, confession et pratiquant euh, était en plein ramadan lors de, le, de la demi finale il y avait déjà eu un débat là-dessus mais enfin il il n'a rien exigé il a joué point barre et si on commence à rentrer dans un débat qui commencerait à introduire les les valeurs des uns et des autres dans la pratique du sport on n'en sortirait plus parce qu'à ce moment-là pour les juifs, on ne fait pas de compétition le vendredi soir ni le samedi. Pour les adventistes du septième jour, on ne joue pas le dimanche. Pour les chrétiens aussi d'ailleurs, les chrétiens orthodoxes, vraiment très purs dans leur pratique, ne jouent pas le dimanche. Il faut savoir qu'il y a des joueurs, par exemple des All Black, qui sont des, des protestants, pour, pour certains adventistes, refusent de jouer le dimanche. Ça n'empêche pas l'équipe des All Black de jouer. Et ça n'empêche pas que la fédération locale n'impose pas, ne, je dirais, ne prend pas cette donnée en compte. Et heureusement... Et heureusement. Donc on peut en débattre. Certes, mais je pense que, effectivement, il y a un principe, surtout en France. Je veux dire, vous parler de, de l'Angleterre Hadid, sauf que l'Angleterre n'est pas un pays laïque. C'est un pays qui est très confessionnel et qui a pris en compte les, les, les données religieuses. C'est leur problème. C'est leur problème. Mmh. La France est un pays laïque. Que ceux qui n'ont pas intégré ça, oui. eh ben, le prennent en compte. Autrement, il faut jouer ailleurs. Tout simplement. Et on n'oblige personne à, à, à respecter euh, la laïcité. Mais à ce moment-là, il ne faut pas chercher à plier le bras à la laïcité, ce que je rappelle, c'est que c'est une garantie de liberté publique, la laïcité. Ça permet justement à ce que toutes les religions vivent en harmonie les unes avec les autres, parce que justement, il n'y a pas de religion dominante. Et ça, faut vraiment avoir ça en tête, en tête si on veut conserver la paix sociale et tout simplement la paix civique au sein de ce pays non, voilà. mais, euh,
4: mais moi 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 le, pro, le problème de moi pour moi le, les religions c'est pas, ça jamais été un problème que ce soit chrétien musulman non mais c'est pas que ça le devienne c'est que c'est pas le, je, la religion chrétienne ne dérange pas la religion juive ne dérange pas maintenant ce qu'il faut se dire pourquoi l'islam dérange non il dérange pas l'islam ah, si 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 non ça bah, ça si, pas. parce que quelque part on prend le foot en otage non, non, mais attends, on prend le foot. Et Là, c'est ce on que c'est... Le foot parce que... qu'on prend le foot en otage, parce que tu sais pourquoi. Parce que le foot, le, le foot, le, les joueurs, la plupart, il y a des reconvertis, il y a des, euh, et des musulmans. Et, et, et puis, attends, 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 je peux, parce que tu me dis, euh, tu, je vais t'expliquer, Deschamps, il a ordonné à ses joueurs de ne pas faire le ramadan. Tu crois que Deschamps, s'il y avait Ngolo Kanté, il va lui interdire de faire le ramadan?
0: Mmh. Il ne l'interdit pas. Ah, ben, non, ben, mais je comprends pas pourquoi. Mais, on... mais que non, que non, mais ce là, c'est, c'est encore plus. De son côté, faire ramadan et derrière, trouver les moyens pour, euh, que ça, pour pratiquer sa croix, euh, respecter euh, les, les préceptes religieux euh, que lui impose euh, l'islam, mais derrière, il n'impose pas, euh, il n'impose pas je veux dire, à une organisation euh, qui, qui, qui doit fonctionner, euh, peu importe les, les, les convictions religieuses, politiques
4: des uns et des autres ah, en fait non mais les, les, je sais pas quand on parle de quand, quand on parle de l'islam on a l'impression que l'islam c'est une c'est la religion là en, en ce moment en France parce que faut que tu saches le foot quand je te dis le foot comme il dit comme euh, il, 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 il dit c'est non c'est mais attends comme c'est il dit c'est Jean-Pierre comme il dit Jean-Pierre au niveau c'est c'est du c'est sport attends attends au niveau du sport mais faut que tu saches euh, comment il s'appelle le le gars de Mediapart Edwin Plenel, voilà Edwin Plenel, lui il le dit bien. Aujourd'hui, euh, pourquoi vous, vous vous acceptez pas, vous, vous voulez pas accepter eh ben, le problème c'est que as des médias, des médias où je, moi j'écoute des médias ou certains c'est médias que je connais, pas. je connais et on va te dire parce qu'il est musulman, il a une barbe, ouais c'est un sadafiste Non mais non mais, un, non, mais, non, mais attends, non, parce qu'il faut que l'en tu saches que ouais, le, l'entraîneur de Nice, l'entraîneur de Nice Didier Digard c'est quelqu'un de religieux. Avec des valeurs et des règles, il a grandi dans les quartiers, dans les banlieues. Ben, je trouve que, je trouve que la France, la France, c'est ça.
1: La, la vraie France, c'est ça. Oui, c'est, oui, alors, alors, c'est et vraiment. aujourd'hui, mais le problème peut... qu'il y a maintenant, le alors, problème. Vous, attendez, les... S'il vous plaît, juste qu'on fasse un petit tour. On vous a compris, Boulain, effectivement. L'habil est à cash.
0: Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que personne n'empêche personne de, de, de pratiquer sa euh, religion. Moi, j'ai deux frères qui sont passés ensemble de formation à la JIA avec euh, Giroud euh, et qui sont montés jusqu'à Clairefontaine ils ont toujours observé Rabatan, pardon de parler de ma, vie, enfin, de ma vie privée mais pour illustrer, personne n'aura jamais empêché de pratiquer leur religion et, et derrière je ne pense pas que vous ils aient imposé euh, à un moment à dire ah, ben, donc, vous créez vous dans votre, euh, dans votre organisation un moment pour que moi je non, je pense que c'est à chacun des croyants ouais. je... Moi je suis contre... eh, moi je vais aille... prendre un auditeur tiens, Tom... de Toulouse,
1: moi, je... ce qu'ils ont. Vous êtes beaucoup nombreux, je ne pourrais pas tout prendre parce que c'est déjà la fin de l'émission. Beaucoup d'appels, effectivement, je sais que ça suscite évidemment des réactions. Du coup, ça fait sauter le standard. Médine de Toulouse. Médine, bonjour. Rapidement. De... Oui, bonjour. bonjour Comment rapidement. Vous allez bien Très, très bien. Je vous remercie infiniment. Quelle Alors, rapidement, vous avez j'ai rapidement. Le... Oui. C'est un faux débat. Oui,
0: On ne des... parle pas de Ramadan. Oui. Le vrai débat, c'est le... rompre le jeûne. Oui. Déjà, ça n'a
5: rien à voir avec le Ramadan. Oui. Le rompre le jeûne. Oui. Sachant que nous rompons le, run, le jeûne à 20h30. Oui. Le match commence à 20h45 pour la plupart. Oui. Donc où est le problème mmh. On peut rompre le jeûne avant de commencer le match mmh. Tout simplement. Mais je, Et je crois si que... une journée c'est logique qu'on jeûne. Mmh.
4: Mais je crois qu'il y a eu non, quelques matchs où le pas problème, le problème, moi je veux vous
3: le
0: dire, il c'est... est où
4: Merci C'est que les Anglais. Ils arrivent à vivre ensemble avec, la, avec les, les, les,
1: les mais vous trois avez dit religions. Il vous a dit parce que c'est pas la laïcité oui. là-bas qui prône. C'est un mais système communautaire, oui. ouais.
0: les Anglais. Ouais. Moi, je peux vous le dire aussi, je connais des. Ben, j'ai une partie de ma famille qui vit euh, euh, en Angleterre. Et la bille Oui. la bille de
1: générique. Oui. Non, non, mais c'est parce que c'est la fin de l'émission. À ah, vous. Allez-y, Nabil, rapidement, vous avez oui, 10 oui, secondes. C'est je dire que je, je, je quand même que moi, avant tout, je vais sentir euh, appartenant à,
0: une communo, à leur communauté d'origine et pas à la, à, 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 comme anglais ou comme britannique. Et ça, c'est pas la France, en fait. La France, c'est un, c'est, c'est, c'est c'est ça, un autre pierre
1: nous, euh, j'ai dit oui. On a tout dit, on a Alors, tout dit. Oui. Merci Boula. On, 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 oui, on reparlera, là. On reparlera oui. de sujet Demain, s'ils le font, on le remettra sur le tapis. Parce que je vois que ça a suscité. Vous savez quoi? Demain, les amis auditeurs, écoutez-moi, chers amis auditeurs, comme vous êtes très 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 nombreux à vouloir réagir, eh ben demain je remets le sujet à 10h, comme ça je vous permettrai de vous mettre dès le départ avec vous, que les auditeurs. Euh, merci Vanessa dans une poignée de minutes. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de
0: 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BurFM.